0: Wij zijn Patty en Isel. In deze fancast bespreken we de race, verdiepen we onze kennis... en geven we speciale aandacht aan de vrouwen in de sport.
1: Welkom bij de F1 Pitcast.
0: Ja, een pitcast na een uh, mooi
1: Hollandse raceweekend. Ja, we waren erbij. Woehoe. Niet bij de race, maar we zijn op zaterdag uh, op Zandvoort geweest de hele dag... Uh, bij de kwalificatie onder andere en bij Vrije Training 3. Mm -hmm. En uh, hoe vond je het?
0: Ja, ik vond het super gaaf. Gewoon de eerste keer dat ik zo een circuit überhaupt in het echt zag uh, tijdens een raceweekend. Uh, de eerste keer die auto's die je live voorbij uh, ziet komen. Ja, ik vond het wel echt geweldig. En Zandvoort vond ik echt een hele gave plek. Omdat je daar door de ligging in de duinen, het ligt sowieso gewoon echt heel mooi ook als je aankomt lopen. Uh, maar daardoor heeft het ook heel veel hoogteverschil. Dat vond ik eigenlijk wel gaaf om te merken. Als je daar dan zelf een keer, we hebben het hele rondje gelopen. Ja, ja dat vond ik wel vet om te merken als je daar dan loopt. Hoe, uh, hoe stel het soms ook echt is.
1: ja want een hele mooie plek ook in de duinen tussen bocht 2 en bocht 3 stonden we. Ja, alles was super goed geregeld. Ja. Ook met treinen en alles ernaartoe. verliep allemaal super goed. De sfeer was goed. We hebben nog in het reuzerad gezeten.
0: Echt chapeau voor de organisatie en inderdaad ook heel de aankleding eromheen. Ja, wat inderdaad het reuzenrad stond in de fanzone. Het was wel echt enorm aan het regenen op het moment dat wij erin gingen. Ja, we zijn
1: echt de hele ochtend zijn we wel helemaal uh, verregend. Maar uh, de ponchos waren echt lifesavers. Ja,
0: <laughs> het bedrukte de sferen het hele weekend niet. Want uh, nou ja, ook vandaag op tv zagen we dat de fans uh, ondanks de regen lekker uh, doorbleven gaan.
1: En uh, we stonden in de krant... Ook weekend. nog eens,
0: Eindhoven's Dagblad. En uh, nou, je hebt het gedeeld op uh, onze Instagram-pagina, dus heb je het nog niet gezien en vind je het leuk, kan je daar uh, terug horen. En het was zomerstop en ook wij hebben niet helemaal uh, stilgezeten, dus jullie krijgen deze keren de nabeschouwing Nieuwe Stijl. Na nabeschouwing. Ja, want we starten met de, de samenvatting van het weekend. En dan beginnen we op de zaterdag tijdens de kwalificatie, waar Hamilton verrassend bleef steken in Q2 op een dertiende plek. Albon hele sterke rondes reed en zich uiteindelijk kwalificeerde als vierde. En in de rommelige Q3, waar zowel Sargent als Leclerc zijn gecrashed. Leclerc die dat vanuit een tuinstoel vervolgens in de, de marshalpost de rest van de... de Kwalificatie heeft gezien. Daar hebben Russell uh, zich op de derde plek gekwalificeerd, Norris op de tweede en Max had de pole position. Dus nou, dat was meteen weer feest voor de Nederlanders. En vandaag, zondag, hebben we gekeken naar een race waar mannen helden hadden kunnen worden. Zoals Ocon, die een ronde 60 in een stortbui als eerste naar full wets ging, of Piastri, die in het begin als een warm mes door de boten leek te gaan. en heel veel coureurs gepasseerd heeft... maar het werd uiteindelijk een race met een verrassend podium... en een goede beurt van een rookie, maar ook gemiste kansen. Want al tijdens de eerste ronde begon de regen... waardoor iedereen eigenlijk naar binnen moest voor de intermediates... maar niet iedereen naar binnen kon. Leclerc en Piastri die kwamen in de eerste bocht al met elkaar in contact... waarbij Leclerc's voorvleugel beschadigd is. Hij heeft later zoveel schade ook aan zijn vloer gehad... dat hij de auto naar binnen heeft moeten rijden. Door alle pitstops kwam Peres verrassend weer eens aan de leiding... Maar Albon, Russell en Norris, die zich zo goed hadden gekwalificeerd, zijn in de chaos weer snel teruggevallen. Ze hadden allemaal verkeerd getimede pitstops, maar er was ook een gebrek aan intermediates. Ook onder andere bij Sargent en Piastri, die daardoor niet meer konden wisselen en op hun slicks niet goed door de regen kwamen. Toen na een drogere en wat rustigere fase, waar er wat DRS-treinen achter Zoe en Leclerc aanreden was er een virtual safety car na de crash van Sargeant? In ronde 64 begon het vervolgens zo hard te regelen... dat er wederom een virtual safety car kwam... maar uiteindelijk, na onder andere een harde crash van zo... in de Tarzanbocht, een code rood kwam. De race heeft ruim 20 minuten stilgelegen... en bij de herstart met Max nog steeds op de eerste plek... leek Alonso op plek 2 meer warmte in zijn banden te hebben... maar wist Max uiteindelijk toch een goed gat te creëren... Russell reed zijn auto de ene laatste ronde naar binnen na een crash met Tsunoda. Tsunoda heeft hiervoor nog een 5 seconden penalty gekregen en twee punten op zijn race licentie als straf. Maar Max kwam onder begeleiding van vuurwerk over de finish. Alonso werd sterk tweede. En door een 5 seconden penalty voor Perez, voor speeding in de pitlane, die wel als derde over de finish kwam. Maar daardoor kwam Gasly uiteindelijk op het podium en werd hij derde.
1: Ja, dan willen we nog een paar dingetjes uit het weekend even daaruit pikken... en wat langer uh, bespreken, of wat uitgebreider bespreken. Onder andere de crash van uh, Ricciardo in uh, vrije training 2. Hij schoot eigenlijk eerst door Jastri van de baan... en daarna Ricciardo op hetzelfde punt. Ricciardo zei meteen van, oh, mijn hand... Hij had heel veel pijn, moest naar het ziekenhuis... en bleek uiteindelijk zijn middenhandsbeentje gebroken te hebben. Hij um, moest ook echt
0: door de Marshalls een beetje uit zijn auto geholpen worden. Hij kwam niet zelfstandig uh, eruit...
1: Nou, en die Marshalls hebben nog heel lief een pakje stroopwafels in zijn uh, gecrashte auto geplakt. Met een heel lief briefje erbij van, nou, we hopen dat het uh, gauw goed met je gaat. Want uh, Ricciardo is een enorme stroopwafelfan. Ja. Maar ja, de schade bleek dus tegen te vallen. En hij, kan, uh, hij kon in ieder geval niet racen dit weekend. Waarschijnlijk volgend weekend ook niet. We weten natuurlijk nog niet hoe lang het gaat duren. En hij werd vervangen door Liam Lawson. Er gingen nog geruchten van, oh, misschien gaat Nick de Vries hem wel uh, ja. vervangen. Ja, zou dat zou echt krijgen? wat. Geweest zijn maar, uh, nee, het werd Liam Lawson, een 22-jarige Nieuw-Zeelander die sinds 2019 uh, opgenomen is in het Red Bull Junior programma. En op het moment rijdt hij in de Super Formula klasse in Japan. En uh, hij heeft het eigenlijk, uh, ja, hij heeft het goed Behoorlijk doorstaan, gedaan. want het was echt een uh, hele moeilijke race met moeilijke omstandigheden. Met ja. Hele natte banen die dan weer droog werden, die dan weer nat regenen. Mm -hmm. Hij heeft wel een uh, tien seconden straf uh, gekregen tijdens de race... omdat hij Magnussen had gehinderd. Maar uiteindelijk is hij als dertiende gefinished en zelfs
0: nog voor Tsunoda. Ja, en helemaal nu Tsunoda bij de einduitslag... ook nog eens die vijf seconden penalty te verwerken heeft gekregen. Nee, je kan eigenlijk wel zeggen dat Liam Nassen een soort... Uh, rookie zijn eerste weekend heeft gehad met alle elementen ongeveer erin. Ja. Verrassingen door de regen, rode vlaggen, inderdaad zelf dan nog een straf uh, opgelopen. Hij heeft Leclerc in weten te halen. Oké, okay, dat was na de beschadiging aan Leclerc zijn voorvleugel en uh, vloer. Maar goed, dat is toch een soort eerste test. Toch een grote naam die je voor je hebt. En jij gaat er wel mooi even voorbij. Dus uh, dat heeft hij netjes gedaan. Benieuwd waar, wanneer we hem... Ja, we gaan hem ja. waarschijnlijk in Monza sowieso nog zien ja. volgende
1: week, omdat uh, Ricciardo dan zeker nog niet hersteld zal zijn. Ja, hoewel
0: uh, ik dat Enigszins verrassend vindt in de zin dat Stroll dit seizoen ook begonnen is met een gebroken pols. Ja, kan ik me voorstellen dat een hand nog vervelender is, omdat je die misschien nog meer moet gebruiken tijdens een race. Maar uh, ik vind het wel apart dat hij toen met die gebroken pols wel heeft kunnen instappen en uh, Ricciardo nu inderdaad niet.
1: Uh, ja, maar Stroll was wel. dat was ook al wel een paar weken geleden, hè, was
0: niet. Ja, ja dat was meer de twijfel: gaat die snel genoeg klaar zijn. Ja. ja,
1: iemand, ik weet niet meer wie, had over Ricciardo ook al gezegd van. Normaal staat er zes weken, hij oh ja, was Frans toast volgens mij, mm -hmm. uh, zes weken voor herstel van een uh, gebroken middenhandsbeentje. Maar ja. hij is een F1 coureur, dus ja. het zal wel sneller gaan, omdat je ja. gewoon fitter bent. Maar Monza binnen een week is waarschijnlijk te snel. Ja, ja dan Sergeant, die tot twee keer toe gecrasht is dit weekend. Terwijl het eigenlijk heel goed ging met de Williams-auto, tegen verwachting in van Williams zelf. Want ja. In ieder geval Albon had niet verwacht dat ze op dit circuit heel goed zou, zouden zijn. Maar ja. die gaf aan dat de wind misschien wel geholpen uh, zou hebben in hun goede prestaties. Sargent behaalde in de kwalificatie voor de eerste keer Q3. Go Sargent. Ja, supergoed bezig.
0: <laughs> maar... <Touri.
1: laughs> Betty had toevallig net de telefoon gepakt om te gaan filmen.
0: Dus je kan hem terugkijken op onze Insta, maar hij raakte hem kwijt en kwam vrij hard in de muur terecht.
1: Ja, daardoor werd de kwalificatie stilgelegd met de rode vlag. Hij werd uiteindelijk, mocht uiteindelijk toch als tiende starten, omdat hij Q3 dus had gehaald. Tijdens de race begon hij goed, maar in ronde 17 crashte die wederom. En dat was dit keer in bocht 8. En uh, de rest van de race heeft hij ook in die tuinstoel die Leclerc ja. goed kende gezeten. Nou ja, niet de rest Andere van de post, race, maar, maar
0: totdat de race werd stilgelegd, heeft hij ja. daar uh, gezeten. We hebben nog twee, drie keer in beeld gehad. Uh, nou ja, het was echt rond dus later. Ja, ons vermoeden is, ja, we hebben dus het rondje Zandvoort zelf gelopen en gezien uh, hoe weinig ruimte er soms is tussen de baan en daaromheen. Dus het is inderdaad niet zo dat er een leuk uh, rijbaantje waar scootertjes overheen kunnen, tussen de duinen en het circuit inlicht. Dus ik denk dat hij er oprecht gewoon niet wegkwam... zolang als er een race uh, gaande was.
1: Nee, en hij was echt verslagen hè? na deze crash. Hij zat echt met, met zijn helm in zijn handen, ja. zeg maar. Zijn reactie op de bordradio was ook op de vraag van zijn team... van ben je oké? Okay? Van nee, nee man, ik ben gecrashed. Ja,
0: hij baalde echt van zichzelf, dat hoorde ja, je.
1: dat snap ik ook. Want <laughs> het is niet best natuurlijk. En zijn seizoen gaat tot nu toe ook niet uh, heel lekker. Nee. Ja, dan de regen. Pah. Heeft, nou, wij hebben het zelf dus ondervonden en nat tot op onze onderbroek. Nee, de, vooral de sokken. Vooral de sokken eigenlijk. Uh, maar die heeft het hele weekend echt voor lastige omstandigheden gezorgd. Veel mensen die van de baan schoten, crashten. Daardoor veel rode vlaggen in de vrije training, in de kwalificatie en in de race.
0: En het was ook nog eens zo, het, waren niet zo, het was niet per se regen zoals we het bijvoorbeeld ooit wel eens in Spa hebben gehad. Maar het continu regend. Het waren iedere keer buien. En dan was het, de bui was echt heftig. Dan was het meteen heel de baan nat. Maar dan daarna was het weer zonnig. Dus dan droogde het ook weer op. Dus het was heel erg wisselend.
1: Ja, we hebben ook weer honderd verschillende regenvoorspellingen voorbij uh, horen ja. komen op de bord. Radios over twee minuten, over vijf minuten, over vijftien minuten. <lacht> het gaat twee minuten door en dan wordt het twintig minuten droog. Echt je, wel? alles. Wordt heel erg. <lacht> maar wat ik echt heel vreemd vond, de regen kwam dus echt al in ronde één, hè? Ja. echt net na de start, en niemand stond nog. Op intermedies. Ja, misschien nee. gaat dat ook echt niet als de baan nog helemaal droog is. Maar het leek dus alsof niemand deze bui had zien aankomen. Nee. Dat vond ik wel echt
0: heel apart. Ja, ik denk dat je wel gelijk hebt dat als je erop start en het is droog. en voor hetzelfde geld komt de regen toch niet of toch later. dan ga je zoveel plekken verliezen dat kan je gewoon niet riskeren. Maar ja, het was heel opvallend, inderdaad.
1: Maar het zorgde meteen wel voor veel chaos, wat ook wel weer heel leuk is... en een interessante race en uiteindelijk ook een interessant podium oplevert. Wat ik ook heel opvallend vond, was dus wat je al vertelde, dat mensen gewoon niet naar Inters konden, omdat ze die niet meer hadden nee. en dan dacht ik hoe kan het nou toch dat je in zo'n weekend waarbij je dus weet dat het heel weer barstig is onvoorspellig ja. is het weer dat je geen intermediates meer hebt voor de race ja, want dan, hou dan heb ze je echt... de ja want je zag ook bij Piastri bijvoorbeeld dat het ging niet meer weet je wel op, nee. op die slicks Nee, deze hij zag helemaal terug ja, ja.
0: En vond ik ook interessant, uh, dat zowel bij Piastri als Sargent was dit aan de hand. Dan heb je twee rookies dit jaar, die dus hè, in die zin, je moet ze nog een beetje helpen, want hè, het is voor hun ook de eerste keer dat ze hier rijden. En dat je dan net uitgerekend bij die jongens niet inderdaad nog een setje achter de hand hebt, om ze in die zin ook te helpen in zo'n race met wisselvallige omstandigheden.
1: Ja, ja want uh, Charles Leclerc op een gegeven moment zei dit weekend, toen hij een vraag kreeg over het weer, zei hij, ja, we zijn er Ondertussen wel aan gewend, want we hebben bij bijna elke race met regen te maken. En toen dacht ik, ja, het is, we hebben al zoveel regen gezien dit seizoen. En ja. vroeger, nee. <laughs> of iets eerder, was het echt een uitzondering regen. Dan was het ja. echt, oh, misschien wordt dit een regenrace in Brazilië bijvoorbeeld of ja. in Spa. Er waren een paar circuits die wel eens een regenrace opleverden, maar verder was het meestal
0: gewoon droog. En ja. nu... Hebben we het echt zoveel al meegemaakt. Ja, echt al een aantal weekenden dat het over Intermediates gaat. Uh, dat het inderdaad, uh, ja, buien tussendoor zijn. En ja. Climate change. Ja, yeah, there's only one explanation.
1: Dan willen we het ook nog even hebben over het volkslied, de beker en de medaille hier op Zandvoort. Voor de race mocht eerst uh, La Fuente draaien op het uh, rechte stuk. La Fuente uit Eindhoven. Superleuk forum. Hij gaf ook heel veel energie. Ja. En achter hem stond André Rie met zijn orkestje. Mooi in hun, uh, nou ja, mooi. Ik vind het niet zo mooi, maar <laughs> die stijl. Uh, de, de baljurken. De en, en de smokings. past <laughs> um... paste
0: niet zo of zo. Hè? Dan heb je zo'n hypermoderne auto's op zo'n asfalt staan... en dan zo'n heel oudbollig orkest yeah. te zien. Ja,
1: en wat mij dus echt mateloos irriteert... <laughs> was in Miami ook, dat het zo nep is. Is ja. gewoon, en het kan ook. Je kan niet natuurlijk een heel orkest daar staan te versterken, want dat krijg je allemaal niet op tijd weg. Maar dan denk ik, zet ze dan op het podium. Dat je ze gewoon echt wel. Want volgens mm. mij was het niet live. Ik heb nergens op een viool of zo een versterkertje gezien. En dat vind ik dan irritant. Want dan wordt het echt zo. Dan wordt het extra knullig, weet je ja. wel. En te was inderdaad al een beetje dat album. Hij is natuurlijk echt een supergrote artiest hè, over ja, heel de Stones wereld. De, ja. Het is gewoon mijn smaak niet, maar mm -hmm. het wordt gewoon heel knullig, vind ik. Kijk, bij een, bij een zanger die heel erg danst of zo, dan verwacht je nog, oké, okay, dat is misschien wel playback uh, als er een band meeloopt, maar dit moet dan zogenaamd een live orkest zijn.
0: Uh. Ja, dat is soms ook heel suf. Dan, dan leek één iemand de memo niet helemaal te hebben gehad. Dan stond iedereen nog zo te doen alsof ze aan het spelen waren. Dan stond één dan met die viool in de lucht zo mee te houden <laughs> op de beat. Uh. Ja, nee, dat was is niet de afspraak.
1: Na de race werd Max nog wel heel mooi, vond ik, uh, toegezongen met het volkslied door Emma Heesters. Dat leek hij zelf inderdaad niet zo nee. door te hebben, dat er eigenlijk net beneden hem iemand hem echt een ser soort serenade stond te brengen.
0: Wij moesten ook heel erg zoeken wie is het en waar staat ze. Ja, want wij zagen haar alleen beeld. maar vanaf de rug ook. Ja, maar ook in het begin helemaal niet. Zeg maar, nee. Het werd ingezet en hebben we dat denk ik echt na nou, een half minuut niet gezien. Toen kwam ze inderdaad vanaf de rug in beeld. En leek Max gewoon die, het podium, nou ja, was ook wel natuurlijk een paar meter boven haar. Maar enorm over haar heen te kijken. Dus ik ben bang dat niemand gezegd heeft... er staat daar iemand live nee. dit volkslied voor jou te zingen. Dat denk
1: ik ook. Hm. Ja, en toen kwamen de bekers.
0: Oeh. Ja. Dat was niet uh, pretty. Nee, dat was very ugly. Het waren hele lompe, witte... Ja, zeg maar als je... Het, het Engels woord cup... Zo een trof trofee met van die oren, zeg maar. Maar dan in lelijk wit, alsof het zo zonder die plastic lampen waren. Zonder oren. Eigenlijk gewoon een heel groot bierglas.
1: Ja, met een
0: Voetje. lelijke
1: gouden leeuw erop.
0: Ja, en dan ook nog alle drie een andere kleur, volgens mij. Want ik geloof dat ja, bij Gastly was het een dat, dat vond ik dan
1: wel weer leuk. Maar leuk ik vond de leeuw gewoon lelijk.
0: Ik vond het, ja, ik vond het echt heel erg lelijk. Ja, daar moet designs dat Eindhoven komend jaar misschien even iets aan doen... <laughs> Betere trofee jongens. Ja,
1: wat ik een, misschien wel het mooiste moment vond van de hele race... was dat de vader van Dilano van het Hof, Alexander van het Hof... de medaille uit mocht reiken aan Max. Dat vond ik echt een heel ja. ontroerend uh, ja. moment. En heel erg mooi dat ze hem deze rol hebben gegeven
0: bij, ja. uh, bij de race. Misschien uh, voor wie het niet uh, nog had meegerekend, Dilano, coureur die overleden is eerder dit jaar... Nederlandse coureur op uh, het uh, circuit van Spa... En inderdaad, ja, je zag ook wel, deed zijn vader volgens mij ook heel veel dat hij erbij mocht zijn. En uh, alle drie de coureurs toen ze op het podium kwamen, die omhelsden hem bijna. Of uh, hij kreeg een klein, of gaf Alonso een klein kusje, zeg maar. Het leek heel warm ook of zo. Hè? Want het was echt, uh, dan zie je ook wat het ook aan racefamilie is uh, op zo'n moment.
1: Beetje André Rieu-vibes, hè? Deze, <laughs> deze, deze keer ook. wel,
0: ja. <laughs> ja, de Erekrans, die gaat uh, deze keer naar uh, Alonso. Want ik vond het ontzettend leuk om hem weer zo te zien stralen. Hij was na de kwalificatie al heel erg uh, blij met... Nou, het was een, een behoorlijke prestatie die hij had neergezet met de auto... waarvan we een aantal races achter elkaar leken te denken... Mm, ze hebben de slag gemist. En uh, ze begonnen heel sterk het seizoen, maar daarna zakten ze weg. En uh, deze race, uh, ja, je zegt wel eens een oude vos, uh, verlicht ze streken niet. Uh, ja, hij was zo goed weer aan het inhalen. Hij was heel slim, maar hij had echt een paar hele slimme... Manoeuvres, dus hij kwam in de eerste ronde gewoon meteen al op de tweede plek terecht. Dus het was echt ontzettend knap. En uiteindelijk ook het podium uh, gehaald aan het einde van deze chaotische race. Dus hij heeft zijn als een ervaring, denk ik, ingezet.
1: Ik dacht uiteindelijk
0: echt einde ook echt, oh, hij gaat
1: Max gewoon pakken. Ja.
0: ja, het was echt nog heel eventjes spannend aan ja. het einde. Dus uh, bij deze En op zo. zich
1: gun ik hem echt een winst, heel erg. Zou ik ja. heel leuk vinden als je een keer maar niet op zand. <laughs> Ja, we hadden er een beetje discussie weer over uh, wie de meatball verdiende. Maar ja, toch echt, sergeant al moeten we erbij zeggen... dat de tweede crash kan veroorzaakt zijn... doordat er echt iets is afgebroken aan zijn auto. Nou ja, ja. Dan kan hij er natuurlijk zelf niks aan doen. Maar ja, aan die eerdere crash wel. En aan ja, de rest van het seizoen speelt natuurlijk in, ja. niet mee in deze meatball. Maar misschien toch wel een ja. beetje wel.
0: <laughs> Zo'n weegschaaltje stond al wat laag op betreft. Ja. <laughs> dus inderdaad. En we hebben voor het eerst sinds lange tijd weer eens een, een luistervraag. Uh, voor wie je hem nog niet heeft gehoord. Uh, deze zomer hadden wij een zomerspecial waarin we vooruit blikten op Zandvoort. Een hele special in het kader van Zandvoort. En daar hebben wij de stelling ingenomen dat we eigenlijk wel vonden... dat Max misschien al wel een, een bocht verdient op Zandvoort. Een bocht die naar hem vernoemd wordt. Hoewel dat vaak is als een coureur stopt met racen. Maar we dachten, ja, wat hij nu al bereikt heeft... is zo gaaf dat hè, hij verdient het wel. En toen kwam de vraag van Dennis, maar welke bocht dan? Ik heb er wel één, jij? Ik niet. Nou, ik vind eigenlijk bocht 13, de laatste bocht van het circuit... arie Luijendijk bocht een kombocht, uh, voor, net voordat je de, het rechte stuk op komt draaien vind ik de gaafste bocht van het hele circuit. Dus daarom vind ik ook wel dat Maxim verdient... Hè, omdat het ook, vind ik, een hele stoere rijder is. Dus die verdient wel een stoere bocht. Het enige is dat ik dat Arie Luijendijk niet wil aandoen... dat hij dan niks <lacht> krijgt. Dus ik stel wel voor dat we dan uh, bijvoorbeeld... het rechte stuk naar Arie Luijendijk gaan <lacht> of zo. Arie Luijendijk straight. Ja, precies. Dat vind ik <lacht> lekker, toch? Heb jij misschien uh, ook een vraag? Dat mag altijd. Je kan ons mailen of een berichtje via Instagram sturen. De adressen staan in onze show notes.
1: Voor
0: Ja, en een beetje ook in het verlengde van de race van vandaag en uh, onze zomerspecial... willen we als begrip deze keer banking uitleggen. We hebben namelijk in onze special al besproken dat Zandvoort dus twee bochten heeft. Onder andere die uh, bocht 13, Arie luidendijk bocht, maar ook bocht 3 met banking. Wat dus inhoudt dat er een tijging eigenlijk in de bocht zit. Daar gaan we vandaag ietsjes uh, dieper op in. Uh, die bochten hebben dus een steile helling... De binnenkant van de bocht ligt lager dan de buitenkant. En op Zandvoort is dat wel 4,5 meter hoger in die, uh, die Arie bocht. Dus het is ook echt een behoorlijk uh, verschil. Ik zal een uh, filmpje in de show notes zetten... waar uh, Ricciardo, toen nog uh, coureur bij McLaren... een stroopwafeltest doet met de kombocht. Hij laat een stroopwafel van de bovenkant van de kombocht... helemaal naar beneden rollen. En het lukt echt verrassend goed. <laughs> maar je ziet ook wel aan de versnelling van die stroopwafel... hoe ontzettend stijl het <laughs> is. Uh, dit type bocht is wel heel erg standaard in de Indier. ...racing classes in uh, Amerika... That we racen ze eigenlijk altijd op ovals. Dus ja, circuits die letterlijk een ovaal zijn, gewoon één rondje. Uh, dus dan krijg maar dan je. Daardoor... inderdaad
1: niet een plat ovaal, maar een. Ja, waar dus inderdaad ovaal. heel veel
0: uh, ronding inderdaad in de, de baan zit. Dus daar zijn ze kombochten heel erg uh, gewend. Maar de twee kombochten in Zandvoort zijn nog steiler dan die, uh, die in die circuits. Ja, want
1: dat is inderdaad. de andere woord voor banking noem je kombocht dan eigenlijk? Ja, ja, hè? ja
0: precies. Ja, de, eigenlijk een kombocht heeft een banking. banking. Ja, <laughs> ja, precies. precies, zo zou je het moeten, moeten uitleggen. En wat maakt die banking nou zo uh, interessant? Het nou, zijn eigenlijk twee verschillen uh, in zo'n bocht ten opzichte van gewoon platte bochten. Enerzijds zijn de bochten uh, hoge snelheid, omdat de auto's met heel veel downforce door de bocht heen komen. Dus daardoor kunnen ze ook harder. En dat is op zandwoord, met name bij de bocht 3. Uh, daar kan je meerdere racelijnen rijden. Doordat er een stijging in de bocht zit, zit er vaak zowel in het midden van de bocht een ideale racelijn als eentje bovenlangs. En daarom hebben ze in Zandvoort onder andere ook geïntroduceerd, want dat maakt dus inhalen ook makkelijker, want je kan op twee plekken eigenlijk een ideale racelijn hebben. Je hoeft niet te zaakjes op een minder punt om iemand in te gaan halen. De coureurs zijn er ontzettend enthousiast over. Ze vonden het al toen Zandvoort gemaakt werd, waren ze al heel erg blij met deze verbetering van het circuit. Magnussen zei daar inderdaad al over van ja, wat het eigenlijk brengt is dat je dus vanuit het kielzorg van je voorligger kunt komen... maar toch de snelheid in een bocht kan behouden. Uh, en daardoor is het beter voor close racing en inhalen. Je ziet in deze bocht heel veel dat, dat de auto's echt best wel naast elkaar doorheen komen... en één iemand dan voorbij komt. En nou ja, een heel klein beetje natuurkundig, uh, wat technisch. <hums> wat je eigenlijk ziet is dat in een rechte, platte bocht... je alleen weerstand hebt van je twee banden. En dat gaat dezelfde kant op, want je bocht is gewoon plat... Uh, en je hebt een uh, kracht die de auto eigenlijk zeg maar, naar buiten duwt in een bocht. Dus als het een rechterbocht is naar de linkerkant toe. Bij zo'n helling heb je niet alleen die twee krachten van de banden en uh, die naar buiten toe. Maar dan heb je ook een kracht van het gewicht van de auto. Dus een verticale kracht. Die duwt hem dus echt naar beneden. Uh, en omdat de banden dus niet naast elkaar staan, op een, zoals op een platte bocht is, maar dat er dus een verschil zit. Dus uh, waar die banden zich bevinden, gaan die krachten elkaar ook nog een soort van tegenwerken. Dus er komen ineens, als je dit helemaal wil weten, je kan dit online vinden, iets van zes verschillende krachten bij kijken. Dus dat maakt het best wel uh, ja, ingewikkeld ook wel voor coureurs om daar goed doorheen te komen. Ook Ross Brown, de baas van de Formule 1 Management, is heel erg enthousiast en hij heeft ook al aangegeven in de toekomst meer kombochten weer op dat kalender te willen hebben. Op dit moment hebben we ook de race in Abu Dhabi en Jeddah... Uh, bochten met banking. Uh, Monza had het ook, het circuit waar we komende week naartoe gaan... maar die is er door de veiligheid uitgehaald. Daar hebben ze een nieuwe layout uh, voor het circuit gemaakt.
1: Ja, zullen we in de voorbeschouwing nog even op terugkomen ook.
0: Ja, precies. Uh, en dat zie je dan ook wel, die in Monza, die was 36 graden... die in Zandvoort zijn nu 18 graden, uh, de banking. Maar het heeft ook wel een nadeel, die banking, uh, namelijk dat uh, de banden sneller slijten. Je kan je voorstellen dat doordat die druk zo hoog wordt, die verticale druk... slijten die banden sneller... En de banden die aan de buitenkant van een bocht zitten, die slijten ook nog eens harder. Pirelli heeft daarom dit weekend te hard de hardste compounds meegenomen. Zij kunnen altijd vijf. Hardheden van de banden kiezen, ze hebben de allerhardste meegenomen. In 2005 bij de race in Indianapolis, die dus deels over de kombocht ging, hebben ze dat niet gedaan. Toen was het nog zo dat je Bridgestone en Michelin als leveranciers had. Toen heeft Ralf Schumacher in de kwalificatie zo'n harde klapper gemaakt uh, op zijn Michelin-band omdat hij een klabband kreeg in een, de ovalbocht uh, met de banking. En het was in de vrije trainingen al gebeurd dat uiteindelijk bij de start van die race alleen de auto's met de Bridgestone-banden op de uh, startgrid bleven staan. De, alle Michelin-banden die uh, gingen naar binnen toe. Daarvan zal ik ook even van die crash van Schumacher... een filmpje in de show notes zetten. Dan zie je hoe hard het ook gaat... doordat ze met zo'n hoge snelheid door zo'n bocht heen uh, komen. Dus ja, toen uh, Zandvoort bekendmaakte... dat ze ook banking uh, wilden gaan toepassen op het circuit heeft Pirelli wel heel leven achter de oren gekrapt. En wat ze nu dus doen naast het, de harde compounds... is dat ze ook hier een wat hogere minimale bandendruk aan de teams meegeven... Eh, waardoor de band het gewoon moet kunnen houden... en eh, we geen risico meer hebben op eh, klabbanden. En wat het ook in Zandvoort iets makkelijker maakt... is dat het, het zijn er twee en de een is linksom, de ander is rechtsom. Dus je hebt aan alle beide kanten meer slijtage. Het is niet alleen maar één kant die meer belast wordt... En in Zandvoort zijn de bochten niet zo lang als op de Amerikaanse circuits. Dus dat is een, een voordeel.
1: We zagen vandaag nog wel een spannende actie van Max in een kombocht. Toen so. Die uh, Gasly wilde inhalen. Ja. drukte die Gasly echt wel ver naar buiten aan de bovenkant. Maar ja. het is niet noted door de FIA.
0: Dus, uh... Nee, we hadden het eerlijk gezegd wel verwacht. Want daar gaf er niet uh, veel ruimte inderdaad. Nee, ik dacht, oh, die heeft, die, daar komt een straf aan. Maar ja. blijkbaar niet. Het viel mee.
1: De eretreden. Vandaag staat op de Eretrede Sophia Floers. Zij is een Duitse auto van 23 jaar oud. Ze is op haar vijfde begonnen met karten en zij werd de eerste vrouwelijke coureur en de jongste coureur van maar liefst drie verschillende kartkampioenschappen. Ze heeft tien jaar lang uh, meegedaan in de kartcompetities en toen stopte Stapte ze over naar de Ginetta Junior Championship... waar ze ook
0: weer de jongste coureur ooit werd die een race won. Zo grappig zou je dan misschien ook sneller de jongste zijn... omdat je vrouw bent en dan misschien iets meer opvalt. Terwijl het is een leuke combi. Dat je
1: al eerder zeg
0: maar, de kans krijgt, bedoel ja, je? Dat je eerder opvalt, maar nee, dat dat grappig. Ik. ik vind het opvallend dat ze overal ook nog eens jongst is. <laughs>
1: Uh, maar vanwege dat ze te weinig sponsorgeld wist binnen te halen, kon ze haar seizoen toen helaas niet afmaken. Maar ondanks dat zij in dat seizoen maar de helft van de races kon rijden daardoor, is ze toch in het kampioenschap als elfde geëindigd. Dus heel knap. Dus totdat ze haar seizoen moest staken, heeft het heel goed gedaan. Maar dat sponsorgeld is tot op de dag van vandaag nog regelmatig een, een probleem in haar carrière. En daar maakt het zich ook hard voor, omdat ze ook wel denkt dat dat komt doordat ze een vrouw is. Ja. Dat is misschien heel erg,
0: maar sommige een beetje tussenzaakjes traditionele sponsoren van races zijn natuurlijk ook niet per se altijd vrouwvriendelijke merken. In het, ja, in de zin dat zijn ook wel eens de oliebedrijven uit de Midden-Oosten en zo. Maar ja, maar wat is... Ik bedoel, als het over olie gaat of...
1: He, iedereen rijdt auto, dus ja. iedereen heeft benzine nodig. Ja,
0: maar als het dan bedrijven uit die landen zijn... kijken die misschien oh, anders naar een vrouwelijke coureur.
1: In uh, 2016 werd zij de eerste vrouw die punten heeft gescoord in de Formule 4. Maar in november 18, 2018 is zij heel hard gecrasht... toen zij in de F3 reed en uh, die race was in Macau. Ze reed op een andere auto en werd via een andere auto gelanceerd en vloog echt door de lucht, door de, de veiligheidshekken en crashte tegen een cabine en liep daarbij een breuk in haar rug op. En ook de coureur van de auto waar ze tegenaan botste... en twee fotografen en een marshal raakte gewond bij deze uh, crash. Ze reed toen dat gebeurde voor het Nederlandse team van Amersfoort Racing. Maar ze heeft, dat, ze heeft zich niet laten weerhouden door die crash. Ze heeft alles op alles gezet om weer terug te komen. En in maart 2019 reed ze alweer. Uh, dit keer in het Formule Regional European Championship.
0: Het is echt heel snel. dus dit pas een half ja. jaar of zo tussen. Ja, ja.
1: heel knap. En in september van dat jaar is ze nog een marathon gelopen... echt om zichzelf te testen. Van kan, kan mijn lijf dit weer aan? Precies een jaar later reed ze alweer in de F3... en is ze ook weer in Macau gaan uh, racen. Bijzonder. Dus uh, ja... Ze is er niet extra angstig door geworden. In 2021 reed ze zowel in de DTM en in het WEC, World Endurance Championship. En in dat WEC deelde ze de auto met Bijtske Visser en Tatjana Calderon. Tatjana Calderon, die hebben we eerder uh, al op de eretreden gezet. Ja. Met hen heeft ze, had ze al eerder de 24 uur van Le Mans gereden. Dus ze is echt in heel veel uh, verschillende klassen al actief geweest. In 2022 zou ze voor een Russisch team rijden in de lmp 2 klasse van de Le Mans serie. Maar na de invasie van de Oekraïne trok dat team zich terug en had ze, stond ze dus weer met lege handen. Dus ze heeft ook wel veel pech gehad tot nu toe al in haar carrière. Maar in 2023 keert ze terug in de F3, waar ze de eer, weer de eerste vrouw mm -hmm. werd die punten behaalde. En dat was bij de race in België. Stoor. Ook werd ze in dit jaar opgenomen in de Alpine Academy. Uh, samen met Abby Poeling is dat, mm -hmm. geloof ik. Er is ook een documentaire over haar gemaakt, The Race Girl. En die gaat over haar comeback en de obstakels die ze als vrouw uh, meemaakt... in een door mannen gedomineerde sport. Helaas heb ik nog niet gevonden waar je die mm. kunt zien. Want ik zou hem heel graag een keer weer willen zien. Maar ja. hij is nog niet zo lang uit. Uh, hopelijk komt hij een keer uh, bij een streaming een
0: platform. Ja, en het is dus ook wel mooi om te zien dat zij zich ook heel erg uitspreekt. Het zorgt voor inderdaad... Uh, ja, zij wil echt mogelijk maken dat meer vrouwen in de autosport komen, ook uiteindelijk in de Formule 1 terecht kunnen gaan komen. Dus uh, daar spreekt ze zich ook wel voor uit en dat vind ik wel ja. heel mooi. F1 Media Ja, het was natuurlijk zomerstop. Dan doen coureurs wel eens rare dingen. <laughs> Zo was er onder andere een uh, berichtje van uh, Oscar Piastri... die een uh, bezoekje bracht aan de MotoGP... En daarbij ook een foto op zijn eigen kanalen had gepost... dat hij op een van die motoren zat. was wel gewoon in de pitbox, dus het was in die zin nog niet heel spannend. Maar het was heel schattig, want zijn moeder had daaronder een reactie geschreven met... ik vind Formule 1-auto's al eng genoeg. Waag <laughs> het om op die motor te stappen.
1: En ja, <laughs> mij had hij zoiets geschreven oh, dat kan ik ook wel eens een keer proberen. Ja, of zo is van, uh, ik ruil de ja.
0: vier voor de twee Ja, in, Ja, uh, ja.
1: <laughs> nou, we zagen ook uh, Valtteri Bottas uh, voorbij komen. Die verkleed was als... De Duffman en Duff is het biermerk van de Simpsons. <macht> en hij deed een, wat was het, een biathlon of zo? het was ja, iets met rennen en fietsen. Maar dan geval. allemaal verkleed? <laughs> nee, je kon je gewicht in bier winnen of zo. Hij had scheiden, daarom deed ik mee. Of zo, of een jaar lang gratis bier. Ik weet het was niet, niet meer. heel
0: per se de sportieve prestatie aan Het was dus maar ook meer de aankleding eromheen. Ja, en iedereen was leuk verkleed. En het
1: was heel, heel grappig om ja. te zien. En hij heeft gewonnen, toch? Ja, 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 netjes. <laughs> nou ja, wat ook voorbij kwam in het nieuws, dat er een heleboel protesten gepland stonden voor de race in Zandvoort. Onder andere de taxichauffeurs uit Haarlem wilden de wegen gaan blokkeren omdat zij werden uitgesloten, eigenlijk. Alleen taxichauffeurs uit Zandvoort hadden een licentie gekregen om vervoer te doen rondom de race. Uiteindelijk zijn ze er wel uitgekomen, want er is volgens mij nee. geen blokkade geweest. En ook uh, klimaatactivisten hadden aangegeven een soort fietsprotest te doen. Daar heb ik eigenlijk ook niks meer over gehoord.
0: Nee, nee. dus ik denk dat het of is meegevallen of ze hebben niet heel veel aandacht uh, gekregen. En ik moet eerlijk zeggen, ja, wat we al aangaven, het was echt wel goed geregeld dit weekend met openbaar vervoer en dat soort dingen. Dus ik snap dat bijvoorbeeld die taxichauffeurs hier heel erg van gebaald hebben, maar ik denk wel dat het onderdeel is van hè, hoe Zandvoort dit wil organiseren. En dat ze groene mobiliteit willen stimuleren. Uh, dus ja, dit is dan de minder leuke kant, daar misschien voor uh, in die omgeving.
1: Volgens mij zag ik vandaag ook een, iets voorbij komen dat 98% van de bezoekers nu ook op een duurzame ja. manier is gekomen. Dus dat, uh,
0: ja. Ja, ja, het stond ook bizar veel fietsen. En het was ontzettend druk in de treinen, maar wel echt goed geregeld. Ja,
1: het ja, ja. dus echt om, om de vijf minuten gingen er gewoon treinen die kant op. Echt uh, ja.
0: top. Wat op zich goed geregeld was, was het entertainment op het circuit. Iedere keer als er ook maar één seconde een rode vlag werd aangekondigd... <laughs> klom er alweer een DJ uh, in de DJ booth. En dan ging er een, een VJ daarbij aan de slag. Er stond een heel enthousiaste uh, leeuwmaskot op het podium. zich helemaal ja. uh, gek te, te gek dansen. Te dansen. <laughs> en die man in dat
1: oranje pak, ik weet niet wie het is... maar die heeft volgens mij drie dagen lang uh, de ja. longhuislijst aan
0: geschreven. Of ze hadden drie mannen in oranje, oh, maar goed. Ja, waarschijnlijk. Dat laten we even <laughs> zeiden. Wat ons wel opviel, was dat er, ja, er waren toch wel een paar favoriete hitjes. Waaronder Viva Hollandia. Die hebben wij, denk ik, zaterdag al drie keer gehoord. En uh, vandaag hoorden we hem een paar keer op tv tijdens de Code Rood weer langskomen. En onze regioheld Jan Biggel. Ons moeder zei nog, hebben we ook een paar keer mee kunnen zingen? Ja, ik vind... Uh... <laughs>
1: Het is dus echt niet meer. En dat vind ik dus jammer. Dat Het, het was of hardstyle of het ja. was van die, uh, van die volksmuziek. Ja, ja. Daar maak je mij echt niet blij mee. Ik zou nee. het echt Doe gewoon gezellige disco hits of zo. <laughs> ja, ja,
0: ja. Ik iedereen abba. Of gewoon
1: pop of zo.
0: Maar... Of een mix in ieder geval. Ja, <laughs> ja.
1: Dit, ik echt de, de type artiest en zou het geboekt nee. wordt. Uh, Want dan hebben we
0: Mental Tier nog niet eens uh, genoemd. Nee,
1: not my, uh, not my thing.
0: Maar leuk bruggetje naar een andere DJ die er dit weekend was... Mark. Martin Garrix, goede vriend van zowel Lando Norris als Max Verstappen. En heel leuk, die mocht de finishvlag vandaag uh, zwaaien. Voor zijn vriend Max. <laughs> Vooruitblik.
1: Ja, volgende week alweer gaan we naar Monza. Dat is echt een hoogsnelheidscircuit. Wordt ook wel de Temple of Speed genoemd. En uh, staat al sinds 1954 op de je, kalender. Bijna Onderbroken, volgens mij. Het Moeten heeft... we er eigenlijk bij zeggen dat Monza in Italië ligt? Of is dat ah, vanzelfsprekend? Ik weet Mon het Nee, niet. Monza ligt in Italië. Voor het geval dat, geen Spanje <laughs> of zo. In Noord-Italië, om precies te zijn. Mm -hmm. uh, het heeft veel lange rechte stukken. De huidige layout van het circuit is al de negende versie die ze uh, hebben gehad. Van 1955 tot 1971 was het echt een circuit. Dus een, een het was een oval, over. Was een ja. oval inderdaad. Maar de dode teller, eigenlijk staat op 52 coureurs en 35 toeschouwers die bij dat circuit zijn overleden. Door die hoge snelheid die daar altijd gehaald mm -hmm. kon worden. Bij het dodelijke ongeluk van Emilio Materassi zijn zelfs 27 toeschouwers omgekomen. Het waren andere tijden. Ja. 1971 was de, de snelste race ooit tot nu toe... met een gemiddelde snelheid van 242
0: km per uur.
1: En na die race zijn er drie chicanes aangebracht... om de snelheid te
0: verminderen. En wel daar wel ook volgens mij gedoe mee is geweest... want uh, ik herinner me een start in volgens mij 2001... toen al in de eerste chicane... dus dat vrij snel al naar het eerste rechte stuk... vanaf start-finish. Ik geloof wel tien coureurs uh, door een crash van Frensen in de rindbak stonden. Dat was toen een mega chaotische start. Dus Chicanen zijn wat dat betreft ook weer niet alles, maar goed. Ja, Tom Coronel, die noemt het een saai circuit, omdat je er lastig kunt
1: inhalen. Maar ja, dat wordt eigenlijk gezegd van ongeveer ieder circuit, heb ik het ja. idee, dat je er lastig kunt inhalen. In 2021 parkeerde Max hier zijn auto bovenop die van Lewis Hamilton. Dat was, uh, ja. ja, dat was een echt het heftige Titanen. circuit, uh, titanengevecht. <laughs> ja. Waarbij ze elkaar echt geen millimeter ruimte gunden. En uh, dit was ook in de chicane, hè? Deze, ja, klopt ja. Dat ze eruit de vlogen. En um, ja, ik weet, ik kan me nog zo goed herinneren... dat Hamilton maar probeerde weg te komen. Dus die wielen ble bleven, die bleven maar grindbak. malen in de Grimwak. Ja. Terwijl er stond gewoon een auto bovenop hem. Dus ik weet niet <laughs> hoe die dat voor zich ja. En dat echt die band van Max... echt gewoon op centimeters van de helm van, uh, ja. van Hamilton was beland. Dus Ik ja, kreeg uh, zo het uh, beeld
0: vanuit de, de onboard camera van uh, Hamilton op een gegeven moment door. En uh, dat scheelde echt niet veel. Hè? Nee, uh,
1: echt van god voor de halo. Uh. Inderdaad. En vorig jaar was uh, Monza het debuut van Nick de Vries... die toen voor Williams mocht invallen voor Albon... die een uh, blinde darmontsteking had opgelopen. En uh, de Vries scoorde daar meteen punten. Hij mocht ook als achtste van start daar, omdat heel veel uh, mensen gridsstraf hadden gekregen.
0: Ja, volgens mij waren er veel motorwissels uh, vorig jaar. En dan kan ik me ook wel voorstellen, circuit, je wil in die zin met je beste motor, zeg maar, voor de dag ja. komen.
1: En de race finishte toen achter de safety car... vanwege de kapotte McLaren van Ricciardo... die ze niet uh, weggesleept kregen. Nou, dat, dat komt ook niet vaak voor, want dat willen ja. ze eigenlijk altijd voorkomen. Maar ja, dat Tot kon nu niet anders. Ja. ja, 3 september om drie uh, uur... Ja, ja, goed goed te, te
0: <laughs> Tot volgende week.
1: Tot volgende week.